0: Как меня уже представили, меня зовут Екатерина Колесникова. Я руководитель направления b в маркетинге ХРУ. Именно так звучит наш сервис для соискателей или работодателей, которые ищут работников или работу. Не буду подробно рассказывать о том, кто я, чем я занимаюсь. Наверное, многие уже читали визитки и понимают, что к чему? Переду сразу к делу, о чем мы сегодня поговорим. Я покажу немного статистики о том, требуют ли работодатели высшее образование сегодня от кандидатов, и насколько большой опыт нужен, чтобы попасть на работу мечты. Немного затронем тему навыков будущего, поговорим о том, что это за зверь и как с ним ужиться, как грамотно упаковать свой опыт и презентовать владение навыками, теми самыми, о которых поговорим с помощью цифрового резюме, и немного о собеседовании, что не стоит делать и как Какие практики могут успешно пройти этот этап? Итак, если еще 2-3 года назад, практически в каждой вакансии, мы с вами видели строчки требуется высшее профильное образование в маркетинге, журналистское образование, или инженерное образование и опыт работы там, от 3 от 5 лет, то сегодня ситуация на рынке труда выглядит примерно следующим образом. Я не буду тоже останавливаться подробно на каждой профессии, скажу только, что это uh, ряд специализаций в профобласти маркетинга и рекламы PR нашей директорной профессии, в которой мы сейчас все так uh, много обучаемся, да, и только в 13% случаев, uh, только в 13% в, uh, вакансий требуется высшее образование. Если говорить об опыте работы, то здесь ситуация тоже очень похожа, только в 15% случаев, точнее в 15% случаях вообще высшее образование не требуется в вакансиях. И в большинстве своем это период от 1 до трех лет, и то, наверное, в большей степени, потому что нет периода от нуля до одного года. Какая-то часть, наверное, требований попала бы именно в этот промежуток? Только в 24% случаев работодатели требуют более серьезного опыта работы, но и это понятно, потому что очень много есть каких-то руководящих позиций, серьезных позиций, на которых без опыта, совсем никуда если высшее образование требуется только там, в каком-то небольшом проценте случаев а огромный опыт работы тоже нужен не настолько часто как нам может быть казалось до этого то что же сегодня решает скажем что soft skills кон конкретно в нашем случае действительно навыки будущего благодаря которым сегодня и всегда люди будут добиваться успехов почему же еще soft skills навыки будущего Uh, хочется тоже сказать, что мы с вами сегодня живем совсем в другом мире uh, по сравнению с тем, что было там лет 10 назад. Это мир огромных скоростей, мир, uh, в котором мы все наши вопросы решаем в цифровом пространстве. И uh, вопрос поиска работы, вопрос uh, устройства на работу, он тоже uh, перешел в это цифровое пространство. И uh, в данном случае... Uh, мы имеем огромное количество какой-то информации, которая постоянно на нас льется. Мы должны уметь ее быстро обрабатывать, потому что ограниченность ресурса никуда не делась. У нас с вами всего 24 часа в сутках, и мы, пока, к сожалению, ничего с этим поделать не можем, а может быть, и к счастью. И что мы с вами делаем? Мы развиваем с вами клиповое мышление, мы учимся, точнее, мы в большей степени начинаем потреблять именно снэп-контент, и все, что мы видим с вами в этом цифровом пространстве, тоже подстраивается под наши новые реалии. Мы учимся читать между срок, читать по диагонали, развиваем навыки скорочтения и так далее, и так далее. И все это для того, чтобы мы успевали принимать быстрые решения вот в этом вот бешеном темпе жизни. Что касается... Почему я говорю об этом в рамках истории с поиском работы? Потому что и Чаров эта ситуация тоже не обошла стороной. Намного больше потоки кандидатов, намного больше возможных вариантов и времени снова очень мало, поэтому наши какие-то интерфейсные решения в Jobboard, они тоже предусматривают возможность а, для HR делать их работу быстрее. И а, если быть честной, то опытный HR может оценить ваше резюме примерно за 30-40 секунд, подходите вы на конкретную позицию или не подходите на эту конкретную позицию. Кроме того, опытный HR по той карточке резюме, я уже я потом вам покажу это этот интерфейс, uh, что это вообще uh, такое, может uh, также считать наличие конкретных софт-скиллов, которые так необходимы, в принципе, на любой позиции, на любой должности. Как минимум, это грамотность, как минимум, структурное мышление, насколько вы сумели структурировать свой опыт и преподнести его качественно, грамотно. Это навык анализа презентации данных, мотивацию, стремление к развитию. Это так, как бы, тоже считывается uh, на основе того, насколько вы хорошо подошли, грамотно и тщательно подошли к вопросу составления вашего документ. Так поговорим об этом в нашем цифровом резюме, без которого в цифровом формате поиска работы никуда. Главное – секрет составлений. Вам обязательно нужно четко осознавать, что такое резюме и в чем его основная цель. Вам нужно понимать, как просматривают резюме рекрутеры в откликах. Это вот как раз ä, про те интерфейсные решения, про ту карточку, про которую я говорила. мы ä, сегодня ä, это все разберем. Внимательно изучить описание интересных вакансий, от этого зависит ваш успех или неуспех, и грамотно описать свой опыт. Ну, понятно, что вилами по воде, но дальше я дам конкретные рекомендации, что вам нужно сделать, чтобы было красиво и эффективно. Итак, что важно знать о резюме и о его цели? Самое главное понимать, что резюме – это не копия вашей трудовой книжки, это не ваше сочинение о том, как вы провели лет, или о том, какой вы славный парень. Резюме – это ваше коммерческое предложение себя рынку, которое составляет Обязательно под какую-то конкретную карьерную цель. О том, как определить карьерную цель, мы, конечно, сегодня поговорить не успеем, но а, самое главное понимать, что конкретное резюме составляется под конкретную одну должность, которую вы для себя выбрали, которая вам
1: интересна. А,
0: что же видит рекрутер, когда вы отправляете отклик на ту самую интересную вакансию? Первое – это должность, та должность, которую вы указали в желаемой должности в вашем резюме. Это ваши фамилия, имя, отчество. Здесь, конечно, ничего не попишешь. Это фотография. Это уровень заработной платы, желаемой вами. Это последний опыт работы, который расхлопывается, можно почитать подробности. И сопроводительное письмо. Как нам создать эту красивую карточку, чтобы она работала на вас? Первая должность, да, мы помним, что э, э, это первая строчка, которую видят so рекрутеры. Can... Укажите только одну должность, максимум две. Я имею в виду название должности. Не нужно перечислять колбасу разных вариаций вашей должности, как, как, как вы себе видите, типа копирайтер, младший копирайтер, старший копирайтер, помощник копирайтера, руководитель группы копирайтеров, потому что чаще всего э, это лишняя информация, она только сбивает рекрутера, он не совсем понимает, определились ли вы с тем, кем вы хотите быть, быть, и никогда рекрутер не ищет резюме по какому-то одному только названию должности. У них есть своя библиотека названий, но ну и умный поиск, конечно, не дремлет, и всегда подсовывает рекрутеру нужное резюме, если оно по своему содержанию релевантно его запросу также, чем точнее вы сформулируете вашу должность, тем лучше. Вы можете включить туда какие-то важные нюансы типа уровня позиции или э, конкретной отрасли компании. Например, никогда не пишите специалист или руководитель, потому что непонятно, что за специалист и что за руководитель. Напишите младший там, или старший специалист по документу, обороту, и можете указать в скобочках отрасли компании, например, производства. Про фотографии. Это, вообще. Вообще мой любимый пункт, потому что часто, когда мы просматриваем резюме, и лично я свою команду там пытаюсь нанять человека, я постоянно вижу одно и то же. Это какие-то фотографии с арт-объектами, я люблю Москву, я люблю Смоленск, я люблю Хабаровск, или это какие-то фотографии с семейных праздничных застолий или фото, которые демонстрируют вашу неистовую любовь к супругу или супруге. Но, к сожалению, или к счастью, да, это не совсем то, что ждет рекрутер, когда пытается оценить ваш профессиональный портрет. Поэтому, на фотографии должны быть только вы. Ваша фотография должна быть сделана на нейтральном фоне и должна быть кадрирована по плечо или солнечное сплетение. Тоже каких-то там интересных поз с какими-нибудь тоже, опять же, арт-объектами или даже на белой стене не нужно. Уровень заработной платы. Это то, что вызывает до сих пор кучу споров и сомнений по поводу того, указывать, не указывать заработную плату. На самом деле, принимайте решение об этом, Пункте только вы сами, но если вы решаете ее указать, то изучите рынок. Ознакомьтесь с сервисом, сколько получателей, посмотрите, какая средняя заработная плата по рынку есть на вашу должность. Или ознакомьтесь с предложениями, с предложениями на рынке труда, конкретными. Оцените уровень позиции, оцените уровень ответственности, количество задач, сложность этих задач и посмотрите, к, к, по, по каким критериям, точнее, какие критерии ближе к вам и на какую реальную зарплату вы можете претендовать. Также есть еще одна история, это фак, статистика по вакансии, конкретно на HHRU. Если вы откликнулись на какую-то вакансию, вы можете увидеть статистику по откликам других кандидатов на эту же вакансию, она обезличенная, но тем не менее там есть такая графа, как зарплатное ожидание и медианное значение этих зарплатных ожиданий. Если вы попали в медианное значение, все хорошо. Если вы указали свою зарплату ниже этого медианного значения, можете смело ее повышать. Если указали выше, подумайте, настолько ли интересна вам эта uh, компания и uh, эта вакансия, вакансия, или понижайте свои зарплатные ожидания, чтобы пройти so, uh, в этот uh, вот первый поток кандидатов, которые uh, будут отбирать на следующий этап. Следующее, последнее место работы, оно должно быть максимально релевантно той должности, на которую вы откликались. Если вы понимаете, что раньше вы работали, например, администратором сайта, а хотите устроиться выпускающим редактором, то в принципе, администратора сайта можно same. переформулировать, немножко перекрутить, yes, uh, как бы подкорректировать название и описание ваших должностных обязанностей, потому что были смежные задачи. И тот опыт, который вы приобрели в администрировании сайтов, то есть тот опыт, например, не знаю, работа с CMS или оценка сверка форматов, вычетка текстов, что-то такое. Если же ваш предыдущий опыт опыт был совершенно нерелевантен тому, uh, той вакансии, на которую вы сейчас откликаетесь, лучше его уберите, оставьте последний опыт, который максимально подходит. Uh, сопроводительное письмо – это обязательный атрибут, и многие рекрутеры даже не рассматривают ваши резюме без этих сопроводительных писем. Сейчас немножко больше расскажу о том, uh, как мы с вами оформляем опыт, чтобы uh, не облажаться и на первом этапе случайно не uh, упустить отличные возможности. Первое, да, сказала уже, указываем только релевантный опыт. Если же в описании опыта, в вашем опыте работы в этой большой колбасе с компаниями и датами вашей работы и описанием опыта, только один год релевантен тому, что сейчас, куда вы хотите идти сейчас, то оставляйте только один год, даже если это был десятилетний стаж, огромный там, 15 летний потому что рекрутеры не будут оценивать ваш предыдущий опыт работы, он им в данный момент не интересен. Если у вас в том десятилетнем стаже, опять же, были какие-то позиции, какие-то какие опыты, работы, в которых были свежие задачи, как в предыдущем примере. Попробуйте тоже немножко переформулировать. Я напомню, что наши резюме это не трудовая книжка, и вам не обязательно uh, делать так, чтобы все прямо исключительно совпадало. В этом нет ничего страшного. Все мы люди, все мы все прекрасно понимаем. Главное, чтобы название должности и ваши ключевые задачи uh, соответствовали действительности и чтобы вы могли на практике подтвердить владение определенными навыками и компетенциями. Дальше мы указываем только последние 3-5 мест работы, максимум 10 лет, больше не нужно, или если вы понимаете, что, что опыт работы очень крутой, там, в какой-нибудь крупной компании, то можете его оставить, но фокусируйтесь только на последних опытах работы и описывайте именно их максимально подробно, потому что они вы интересуют рекрутера и вашему будущего руководителя в первую очередь. Больше конкретики цифр, количество подчиненных, какие филиалы относились, которые ну, были в вашей зоне ответственности, сколько проектов, вы закрыли, с какими конкретными результатами закрыли. Это всегда оценивается очень высоко. И э, краткость, сестра таланта, адекватный объем VMA не более четырех страниц в формате хе или э, двух страниц сплошного текста в Word. Что именно мы пишем в описании опыта? Это два обязательных пункта, о которых вы, конечно же, уже слышали, обяз обязанности и достижения, но есть еще один момент, это инструменты. Здесь вот никогда не были лишними. Если вы напишите после обязанности и достижений. Ряд инструментов, с которыми вы работали, в которых вы профессионал, это может тоже сыграть очень полезную роль, так как у рекрутеров обычно есть конкретное техническое задание от нанимающего менеджера, от руководителя, и в этом техническом задании обязательно будет владение какими-то инструментами. Например, для дизайнеров это может быть владение не только иллюстратор Photoshop, но и какими-то другими программами, например, Figma. Если вы это указали, это so плюсик в карму that и that's возможность that's попасть в топ кандидатов. Что uh, делать so. не нужно дописывать в резюме опыт, которого не было. Ну, ребят, потому что опытный рекрутер, скорее всего, увидит это сразу. И в принципе, в рекрутинге очень, профи... очень узкое профессиональное сообщество, где все друг друга знают, они без проблем могут позвонить в ту компанию, в которой вы раньше so, работали, course, forget, и уточнить, было ли так на самом деле. И, конечно же, на этапах интервью по компетенциям, если вы so, действительно не разбираетесь в том, о чем theology, написали, это обязательно always, но theology. это не always. очень будет красиво. Красиво, и вам такие проблемы точно не нужны. Что касается сопроводительных писем, мы должны обязательно написать, на какую вакансию откликаемся, рассказываем об опыте, знаниях и отвечаем на вопрос, почему мы идеальный кандидат на эту вакансию. И тут очень важно, не нужно писать, я идеальный кандидат на эту вакансию, потому что. Просто посмотрите еще раз требования в той вакансии, которая вам понравилась, которая вам понравилась. оцените, какие задачи вы реально выполняли, в каких задачах у вас там, есть какие-то крутые результаты, и напишите это кратенько в сопроводительном письме. Это будет ваше преимущество. Покажите свою мотивацию на работу в конкретной компании. Это не значит, что нужно опис... там, подлизываться и расхваливать руководителей компании. Это значит, что вы должны четко оценить, да, почему вы хотите в эту компанию, и показать это работодателю. Это крупный бренд, и вы всегда мечтали работать в крупной компании. Или это, а, не знаю, вы понимаете, что в этой компании, конкретно вот на этой должности будут супер интересные задачи. Это для вас uh, какой-то крутой челлендж. И, в общем-то, все, что вы будете говорить, описывайте через uh, мотивацию к развитию, через мотивацию к улучшению там, своих компетенций. Также продемонстрируйте интерес к предлагаемой позиции, конечно же, пишите, почему именно в, этом, uh, в этой профессии, в этой должности вы хотели бы развиваться. Uh, что у нас часто вообще случается на собеседованиях? Резюме потрясающе просто потрясающее. но в итоге, когда приходит человек, он не может связать двух слов, он, не знаю, общается с космосом, трясется, стреляет глазами, в общем, какие-то невероятные с ним изменения происходят, и ты думаешь, что случилось, что произошло, это же было супер резюме, это же по телефону был совершенно адекватный человек. И здесь тоже вступают в игру наши софт-скиллы, наши мягкие навыки, которые нужно развивать вне зависимости от того, на какую позицию и в какой профессиональной области вы претендуете? Курьер вы или вы там CEO какой-нибудь компании? Мы уже говорили про скорости, да, и очень важно понимать, что здесь в скорости принятия решений тоже есть свои нюансы. Когда вы приходите на собеседование или там у вас созвон онлайн собеседование, рекрутер тоже оценивает то, как вы, например, одеты, какой у вас фон звуковой или видео, да, что происходит на вашем фоне оценивает ваши интонации, как вы поздоровались, не поздоровались, не знаю, зашли в переговорку и вышибли дверь ногой, или вежливо поздоровались, там спросили, где вам можно присесть и так далее. Все это очень сильно влияет на первое впечатление, которое обычно делается за первые 10-15 секунд. Что у нас важно на собеседовании? Деловая этика, внешний вид позы фразы, деловое общение, фразы, интонации, эмоциональный интеллект, умение прочувствовать собеседника да, и подстроиться под ситуацию, уверенность, открытие коммуникабельность, позитивность и мотивированность. И что нам обычно мешает, ну, в первую очередь, конечно, волнение. Это неуверенность в своих силах, это неверная оценка значимости некоторых аспектов, то есть, там, для каких-то работодателей опоздание на собеседование – это критика, и вы должны это понимать. Или, там, например, если вы не угадали с дресс-кодом, это тоже может сильно повлиять на решение рекрутера, там, и вашего руководителя о приеме вас на работу. Это неосведомленность, то есть, вы, там, не подготовились к собеседованию и не знаете ничего компании, не смогли ответить на какие-то простые вопросы. Ошибочное представление как надо, например. Начитали каких-нибудь блогов, где редактору всего лишь нужно было набирать 4000 знаков, он, в принципе, выполнил свою работу, а вы приняли все за чистую монету. Поэтому всегда ориентируйтесь только на проверенные источники и лучше общайтесь именно с карьерными консультантами. Что мы делаем, чтобы на собеседовании понравиться и произвести хорошее впечатление? Во-первых, мы должны казаться уверенными. И этому нам может спокойный ровный тон голоса, расслабленная поза, не слишком расслабленная, не нужно растекаться по столу, не нужно ä, закидывать ногу на ногу до бедра, но примите комфортное, комфортное положение, не сидите по, стр... по спинке, ой, в смысле, по струнке, да, как вот мы в школе, руку поднимали, все такие напряженные, лопатки свели и так далее. Это тоже будет выдавать вашу неуверенность, вашу ваши переживания. Это интонации без каких-либо негативных эмоций, это отсутствие резких избыточных движений, это конкретика в словах, это встречный вопрос и, конечно же, улыбка. Не нужно сбиваться на высокий тембр голоса, потому что это будет говорить о вашей некоторой нервозности. Не, не сбивайте свой рассказ, не пытайтесь его напичкать какими-то фактами, обязательно отрепетируйте его заранее, чтобы он был максимально структурированным. И один важный лайфхак, который многие Упускают из виду, распечатайте свое резюме перед собеседованием, положите его перед собой, и тогда вам будет немного проще ориентироваться в своем огромном опыте, или, может быть, не огромном опыте, но вы можете подглядеть, как там назывались определенные программы, потому что очень часто, даже если вы у них работали целый год каждый день, они предательски выбиваются из головы, и вы такие, «Ой, а я что-то там делал, но не помню где». А обесценивание – очень тоже важный момент. Очень часто наши кандидаты, отвечая на вопросы, говорят, да, у меня был такой, есть такой проект, там был проект, но только один. Или этот опыт был, но очень давно. Или да, мы добились такого то вот результата, но вот это не только моя заслуга, но и заслуга моих коллег. Тоже этого делать не нужно, оперируйте только фактами. Если у вас был такой опыт, да, у вас был такой опыт. Если вы принимали участие в каком-то определенном проекте, то вы принимали участие в этом проекте. Если вы добились определенных результатов, And, uh, то вы certain добились certain этих результатов. И не важно, с кем And, uh, вы их добились, насколько там эти uh, результаты you know, соответствовали uh, вашим ожиданиям, просто you know, фиксируйте конкретные факты. Интонация. Uh, очень важно знать о том, что нужно делать ну, правильные акценты в правильных местах. Если вы хотите обратить особенное внимание на какие-то моменты, делайте паузы. Если uh, вы хотите, чтобы ваша речь воспринималась довольно уверенный, то делайте средний, спокойный темп речи, не спешите или не делайте его слишком медленным. Опять же, не, не эмоционируйте чрезмерно, передаем наши чувства и эмоции только интонацией, а не громкостью. И еще есть один тоже лайфхак, мы можем подстраиваться под собеседника, как интонационно, так и в наших позах. Если вы видим, что собеседник сидит в открытой позе там, и, например, немножечко наклонился в бок там, или на клонил голову, подставил локоть под подбородок, под, под, под вы можете повторить эту позу в зеркальном отражении там, через несколько секунд или через минуту. Это будет говорить о вашей, вашей доброжелательности, даже доброжелательном настрое, о вашей заинтересованности в собеседнике и том, что он говорит, и вашей мотивации. Открытость и позитивность тоже демонстрируются совершенно понятными для нас моментами, это расположенность к общению развернутые ответы на вопросы, улыбка, акценты на плюсах, а не на минусах, встречные вопросы работодателю. Что обязательно не нужно делать? Не нужно обращаться на «ты», если вы на пороге не договорились, что вы в данном контексте общаетесь на «ты». Не нужно говорить что-то негативное о работодателе. В 8 лет мой бывший шеф был самодуром. Это не, как, никогда не будет восприниматься как позитивный факт о вас. Все, что происходило там негативному в вашей жизни предмет в предыдущем опыте на собеседовании забывается. Вы говорите... Не о негативных причинах перехода ваш, перехода с одной работы на другую, или там, увольнения, или там, еще чего-то, а о позитивных. Я уже говорила, все через мотивацию к развитию. Мотивированность. Мотивация к развитию, мотивированность. Поза демонстрирует нашу мотивированность. Она должна быть развернута в сторону собеседника. Мы можем наклонять голову вправо влево. Обязательный зрительный контакт, интонирование, да, наличие встречных вопросов и умеренная эмоциональная реакция на слова собеседника. Очень часто мы встречаем тоже в собеседниках какие-то безэмоциональные ответы. И самое ужасное, это когда вы, например, спрашиваете, вот у вас будут вот такие задачи, вы заинтересованы. Вот такой, да, конечно, мне очень интересно, да. Смотрят куда-нибудь в потолок или в стол, и ты думаешь, действительно ли тебе интересно. Это кажется, что, ну, как бы, понятно, что очень, сильная, как бы, очень сильную роль в этом всем играет волнение. Но нужно контролировать себя, потому что самоконтроль – это тоже очень важный момент в не знаю, софт-скиллах, не софт-скиллах, но навык бесподобный. Итак, волнение, да, о котором я уже сказала, это наиболее частая причина тех самых ошибок на интервью, о которых мы поговорили ранее. И с волнением можно и нужно бороться. И как это делать, мы тоже сейчас пытаемся успеть за три минуты поговорить. Первое, мы должны чувствовать, что мы партнеры с работодателем, настроиться заранее, что мы с вами идем не на экзамен, что мы не обязательно должны понравиться. Это партнерские переговоры где каждая сторона принимает решение о последующем да, взаимодействии и сотрудничестве. Вы тоже можете задавать вопросы. Вы можете в любой момент отказаться от сотрудничества, причем на любом этапе. Бывает такое, что сотрудник приходит, без предупреждения, ну, его не предупреждают о том, что это будет стресс-интервью, или действительно ну, случаются не очень приятные нюансы, там, когда ä, руководитель или рекрутер ведет себя некорректно. В этот момент действительно, если вы... Вы как бы, понимаете, что что-то пошло не так, и вы уже точно осознаете, что вы с этими людьми дальше работать не хотите. Вы можете просто извиниться, встать и уйти. Это тоже ваше право. Ну и, естественно, вы можете выдвигать свои условия про эмоциональный якорь. Это психологический yeah. приемчик, который тоже uh, иногда может спасти ситуацию. Если вы понимаете, что у вас прям мандраж-мандраж, можно сделать следующее. Заранее, перед собеседованием войдите, uh, вот вспомните какую-то ситуацию, в которой вы чувствовали себя максимально комфортно, максимально расслабленно, вы чувствовали радость и такое вот, ну, в общем, самое, самое приятное для вас ощущение. Uh, например, там, рождение вашего ребенка или uh, когда вы сидели на пляже, там, на, на берегу где-то смотрели на волны, слушали шум волн на закате. Вспомните его на пике, когда вы будете чувствовать вот это вот ощущение. Сделайте некипичное для вас действие. Либо там притопните ногой, пяткой, либо сожмите ногтем мочку уха, либо, не знаю, сделайте щелчок пальцами, хотя это уже не самый <laughs> такой интересный вариант. И когда да, вы это сделали, да, там, потом сместите ваш, ваш взгляд куда-то в сторону, в окно, куда-нибудь в, в, в пол или еще что-то, и в течение 10, 10 секунд постарайтесь выйти из этого состояния дальше. Вот когда у вас случается этот дикий мандраж, вы можете сделать то самое нетипичное действие, и, и ваш, ваш мозг и вернет вас в то состояние покоя. Это прием для прям супер ситуаций, когда вы понимаете, что вот прям совсем сейчас растеряетесь, упадете в обморок, я не знаю, или еще что-то такое, трясутся коленки, трясутся руки, трясется голос. Якорь такой, психологически у нас работает примерно 2-3 дня, поэтому не делайте его сильно заранее и, естественно, не испытывайте лишний раз, если в этом нет необходимости. Предварительная подготовка. Тоже очень много говорить об этом не буду, но есть один лайфхак, да, помимо подготовки ответов на вопросы. Познакомьтесь с вашим будущим руководителем заочно. Не нужно ему писать в социальных сетях, просто найдите его в социальных сетях, посмотрите, может быть, есть какие-то выступления с его участием, послушайте его голос, Голос, посмотрите, как он выглядит, посмотрите, какая у него мимика, какая жестикуляция. И когда вы встретитесь с ним на интервью, ваш уровень психологического волнения будет намного ниже, потому что это уже будет не такой незнакомый для вас человек, не такая незнакомая ситуация. Тренируемся, репетируем, тоже понятно, проговариваем все у себя в голове каждый раз. Обязательно. И для самых ответственных можно записать себя на диктофон, переслушать лишний раз и понять, как вы где звучите, может быть, где-то нужно что-то убрать или как-то подправить вашей речи. Синдром самозванца тоже очень yeah. понятный термин, который, все, который у всех на слуху. Если вы замечаете, что вы постоянно думаете, я вот это вот не умею, или все мои результаты слишком мелкие, или я не справлюсь с этой новой ответственностью, или я не такой крутой, как кто-то там, задайте себе вопрос, было ли когда-нибудь такое, чтобы у вас было, было предложение что-то сделать, и вы отказались от этой задачи, потому что думали, что вы не справитесь. Или вы все-таки взяли эту задачу, разобрались совсем и совсем справились. Если вы справились, а скорее всего было именно так, зафиксируйте это для себя. Я справился, я способен на все. Также есть еще такая техника, как авторизация результата в любом проекте, который вы делаете, всегда потом делать какую-то небольшую ретроспективу, чтобы понять, какого результата вы достигли и какая конкретно роль была вами сыграна в достижении этого результата. Если вы будете каждый раз это фиксировать, то в дальнейшем синдром самозванца улетучится сам собой. Ну и если совсем все плохо, вспоминаем Иван Васильевич, кто его не знает, с ним обязательно знакомимся, потому что уверенности этого персонажа позавидует сам царь. А, еще один момент – это утрирование ситуации. Задайте so, anyway, себе вопрос, что самого uh, плохого so. может произойти. И, как правило, вы понимаете, что на самом деле ничего страшного-то не произойдет. Либо ничего не поменяется, либо вы uh, можете потом попробовать, если прям очень хотели в эту компанию попасть, попасть на другую позицию, на друг, в другую команду. И не исключено, что это случится даже не через полгода, там, а через месяц или там, через две недели. Просто потому что на другую позицию и другому руководителю вы показались более интересные и uh, привлекательные. Maybe, uh, you, you, you И инициатива. Еще один маленький лайфхак. Просто в начале встречи, если вам предложили кофе чай, обязательно его примите. Если не предложили, можете попросить сами хотя бы воды, да, потому что это даст вам чувство контроля над ситуацией. Обязательно задавайте встречные вопросы, которые тоже заранее нужно подготовить обязательно. И еще один маленький лайфхак. Предложите работодателю в начале встречи озвучить фактические задачи вакансии. Как оно обычно бывает? Вы приходите на сайт, и вам такие, ну, дружок, рассказывай о себе. Yeah, и ты такой, боже он, мой, что себе рассказывать, с какого опыта начать, вообще вот это вот нужно, нужно говорить, не нужно говорить, вы теряетесь, вы незнакомой для себя обстановки, с незнакомыми для себя людьми. Чтобы пережить эту ситуацию, yeah. просто а, попросите, да, я обязательно расскажу о uh, себе, so, uh, но попрошу uh, вас еще раз озвучить F мои будущие задачи, чтобы я мог более вы грамотно выстроить okay, свою самопрезентацию. Пока работодатель будет вам описывать ваши будущие задачи, вы немножко привыкнете к обстановке, привыкните к вашему месту, привыкните к э, интерьеру, привыкните к вашим собеседникам. И вот это вот э, состояние неуверенности потихонечку вас покинет. Все, на этом я практически закончила. Просто скажу, что еще очень много полезных материалов мы даем на наших бесплатных вебинарах. Также мы проводим марафоны и прочее, прочее. Просто подключайтесь, находитесь, и мы обязательно будем делиться еще многими интересными лайфхаками. Все, могу переходить к вопросам.
1: Екатерина, спасибо большое. Очень интересное выступление, отличные практические рекомендации. Я сам как работодатель могу сказать, что если бы соискатели, все, которые ко мне приходили, следовали этим рекомендациям, они бы уже только за счет этого выгодно выделились и более солидно смотрелись, чем 90% других людей. Вот. Но у меня есть несколько вопросов от себя и вопросы от нашей аудитории из телеграм-чата Реформа. Вот у вас был очень интересный слайд про игру в кальмара и ход королевы, этих двух героев, что их объединяет soft skills, умение работать в команде, креативность, коммуникативные какие-то навыки, возникает логичный вопрос, а где им учиться-то лучше, этим soft skills, потому что ну, в университетах особо им не учат, курсы всякие разные есть, но непонятно с чего начать.
0: Все это развивается в нашей жизни, просто просто по ходу жизни, но вы должны, чтобы, чтобы развивать эти навыки, вы должны точно знать, что это за навыки и каким конкретно образом каждый из них развивается например, работа в команде. Понятно, что многие из нас дикие интроверты, и что мы там не любим в детском садике или в школе э, водиться в каких-то коллективах, сидим такие на задней партии, решаем наши примеры вперед, и потом в вузе, в принципе, ведем себя примерно таким же образом. Если вы понимаете, что в вашей будущей работе, работа в команде будет супер необходимо, а это там в 98% случаев так, то все-таки нужно себя немного перебороть и включаться в какие-то там кружки по интересам. Если вы решите, примеры вперед 100%, в классе есть еще пара, пара таких же человек, с которыми вы можете объединиться, решать на перегонки, вместе на переменах прорешивать там задачники наперед и так далее. Ну, это было просто в моей жизни, поэтому я привожу именно такой пример. Если это речь об институте, точно так же пытайтесь участвовать в каких-то мероприятиях, пытайтесь общаться с вашими сокурсниками, пытайтесь, не знаю, обсуждать хотя бы то, что происходит там на, на парах и так далее, потому что вы должны точно, понимать, как взаимодействовать с людьми, как они реагируют, там на какие нюансы, моменты, и э, это в будущем обязательно вам поможет. Разные есть софт-скиллы, и интуиция, и еще что-то, там эмоциональный интеллект. Просто нужно для начала понимать, что это такое, из чего оно состоит, и э, разбираться просто в каждом отдельном случае отдельно. Но самая главная школа софт-скиллов это школа жизни. И если вы не закрываетесь для этой жизни, а открыты к тому, что она вам дает, то чаще всего софт скиллы прокачиваются uh, сами собой только в каком-то отдельном случае их нужно там ну, где-то нужно этому этому процессу прокачки помочь
1: в общем тренировки тренировки еще раз тренировки дорогие наши зрители еще такой вопрос вы наверное слышали что илон маск заявил недавно вот, в очередной раз что ему совершенно все равно есть ли у соискателя в его компанию выше высшее образование главное вот навыки и так далее. Но, насколько мне известно, с российскими компаниями все-таки все иначе, в большинстве требуют в обязательном порядке высшее образование, несмотря на то, что для многих специальностей высшее образование у нас не соответствует требованиям современности, или вообще не нужно, возможно, я скажу, какую-то крамольную для многих мысль, но мне как практику это именно так кажется. Вот И вопрос, когда в России будет больше таких работодателей, как Илон Маск, не в плане того, что они будут строить космические корабли, а в плане вот требований к соискателям.
0: Сегодня ситуация очень сильно меняется, как раз вот в сторону того, о чем ты сказал, потому что работодатели очень часто встречаются с той самой ситуацией, когда вроде бы у человека есть определенный набор тарзскийлов или даже некоторых софт-скиллов, но он приходит на собеседование и абсолютно теряется. И когда работодателю нужен человек самостоятельный, человек, который ему может там, вести переговоры, uh, или, или человек, который uh, или, как uh, минимум who, uh, не растеряется на uh, там, презентации uh, uh, среди uh, своих коллег,
1: uh, and uh, and
0: uh, здесь получается, что перевешивают, будут перевешивать те кандидаты, которые продемонстрировали хорошее владение этими софт-скилами. И все чаще и чаще нанимаются сотрудники без определенных hard-скиллов, без определенного опыта работы и образования, и как бы вот этот вот момент образования я, происходит уже внутри компании, и многие компании на это готовы. Плюс мы понимаем, что прогресс не стоит на месте, автоматизация процессов, искусственный интеллект, какие-то профессии, в которых очень важны именно хард улы нас этот искусственный интеллект будет потихонечку заменять. Но даже если речь идет там, об аналитике данных, то да, окей, искусственный интеллект может проанализировать, что происходит на дашборде с какими-то графиками, но он никогда не сможет э, овладеть, ну, или, может быть, через очень большое количество лет сможет овладеть навыком интерпретации данных. И этот вот тот самый скилл, софт-скилл, э, которым должен обладать будущий сотрудник. В общем, самое главное, аналитическое, структурное э, мышление и возможность вообще, к, точнее, стремление, да, и возможность к обучению, Сегодня, уже сегодня, работодателями оценивается намного выше, чем конкретные скиллы, конкретные навыки в конкретных профессиях. Ну, конечно, конечно, в каких-то моментах тут не обойтись и без хардов, потому что если, например, ты обладаешь исключительной грамотностью, но ты не понимаешь, что такое там пресс-релиз для СМИ, то ты в ПР не попадешь, пока ты, ну, хотя бы азы эти не освоишь. Здесь просто тоже нужно соблюдать какой-то определенный баланс.
1: В общем, нужно, как говорится, учить матчасть. Екатерина, yeah. спасибо вам большое за инсайты. Much.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.